0: 西班牙旅行笔记，今天继续朗读戈雅画笔下的战争。马德里起义将近两个月后的一八零八年六月至七月间，是约瑟夫·波拿巴给了西班牙第一部标志近代化，却也是类似法国附庸国的宪法。这部宪法当然没有交给西班牙民众投票通过，而是由九十几名所谓自由主义者通过的。那些被启蒙、曾经赞成西班牙法国化的自由派知识分子，现在大多数只能先放下他们合理的追求，保家卫国。剩余的那些从理念出发的书呆子，坚持认同拿破仑对西班牙进行改革的人。被同胞看成约瑟夫分子、亲法分子、西奸，当然一点也不奇怪。一系列改革措施随之进行。已经在法国称帝的拿破仑下令关闭了三分之二的西班牙修道院，他的兄长、西班牙的新国王约瑟夫波·波拿巴关闭了其余的三分之一。入侵的法国统治者替你立宪。西班牙原来的改革派是赞同好还是反对好？在历史对他们开的玩笑面前，他们张大了嘴巴，却说不出话来。理直气壮的争取到了最大多数民众支持的是西班牙的传统保守力量。西班牙自由、上帝、国王，比任何时候都更完美的结合在一起了。五年之后，拿破仑被迫把西班牙交还给了西班牙人。1813年4月，约瑟夫·波拿巴在离开西班牙之后，再也没有回到他统治了五年的异国土地。他的弟弟法王拿破仑说：“西班牙表现为一个重视荣誉的整体，我无话可说，只能承认他们赢了。”不仅仅是荣誉，拿破仑只说对了一半还有信仰。今天人们评判近代西班牙的保守民众，常常是犯意的，那就是拿破仑当年的看法，以为西班牙民众是落后、愚昧和土气的。可是，在古代向近代转折的历史关口，与人类始终共存的一个精神核心，是需要非常小心对待的。那就是宗教改革世俗社会的宗教组织是一回事，而藐视人的信仰那是另一回事。一些非常有悟性的法国人慢慢明白过来。在法国统治时期，长期生活在马德里的法国军官罗卡在回忆录中说。法国人在战场上的胜利，并不能使得西班牙人屈服，因为法国试图在打击的是所有的人，每一个人的灵魂，而这样的目标是炮弹、刺刀不可能击中的。法国将军拉内在强行攻下西班牙重要城池萨拉戈萨之后，他所看到的场面使他没有一点胜利的喜悦。他留给后人的话是：“攻击人们的信仰，那实在是一个错误。把信仰等同于愚昧，是一个更大的错误。”在传统社会改革中，要小心翼翼对待的，又岂止一个宗教？没有一个人像戈雅那样，懂得西班牙在这五年中真正受到的伤害。历史书记载说，在这五年中，有五十万法国人死在西班牙。没有人告诉我们，死亡的西班牙人有多少。戈雅的战争悲剧系列，细节写实地罗列了这场战争释放的兽性，而残酷是双方的。法军烧杀、奸淫和抢劫。西班牙人也酷刑折磨和大批屠杀法军俘虏，那是埋在西班牙干旱的土地里的一颗危险的种子。一方面，法国人五年的君主立宪的统治是拿破仑时期的法国体制的延伸；五年下来，异族迫使西班牙完成的制度变革几乎成了习惯事实。另一方面，在体制改革上，法国人也小看了西班牙人的智慧。本来西班牙的体制改革也已经走得很远。法国人统治期间，始终有一个流亡政府，它的核心已经不是国王，而是由议会选出的内阁。那些西班牙智者们一边在和法国人作战，一边却冷静地看到，所谓法国化的内核是体制近代化的必然。所以，一边和法国人打得你死我活，一边却在战争中召集议会。一批西班牙的法学家制定了西班牙人自己的第一部宪法——《一八一二年宪法》。这也是一部君主立宪的宪法，在确认世袭君位的同时，保障公民私有财产。有间接普选制和保障新闻自由、司法独立的条款。有的历史学家甚至认为，这是当时欧洲最进步的一部宪法。可是，宪法对于宗教的条款又是保守的。它没有宗教自由，而是确立了天主教为国教。但是，它规定撤销宗教法庭，没收宗教法庭的财产。因此，也有历史学家认为，这部进步和保守相交的宪法是日后西班牙两极分裂的起因。而事实上，我想它只是反映了西班牙的现状。要知道，那时天主教士和教徒们正在反侵略的战场上充当主力呢。事实上，法国人伴随侵略和种族蔑视一起推行的改革是一种极端。它使得西班牙人一提起法国话，就感到厌恶。法国人在粗暴反宗教的同时，又在西班牙战场上表现出来的残酷和邪恶，才使得西班牙本来温和的保守派中，推出极端的一致，而且拥有大批的追随者。当时居住在西班牙的法国人发现，这场战争逼出的西班牙人的爱国热情。是宗教性的，并不是古代的。这也使得保守的极端派有了一种历史幻觉，认为维持古代是可能的。非常不幸的是，在观点分歧的双方中，只要有一支出现极端派，另一支必定也会分裂出他们的极端派，而通常的规律是。两边的温和派都不可能掌控局面，大幅震荡必然是在两个极端之间展开，不走到绝路不会回头。更糟的是，西班牙人在整整五年的法西战争中已经习惯了残酷。法国人被赶走了，可是接下来的西班牙故事是法国故事慢一拍的翻版。改革过程中走极端的刺激，引出了国内的反弹和左右极端的震荡。在法国，极端保守派的反弹来自法国大革命对旧有传统的极端藐视；西班牙的类似反弹却来自一场法国革命军的侵略。在这里，爱国主义、民族自尊和宗教热情叠加，响应的人数更多。更热烈，因此法国人一走，西班牙内战就已经拉开序幕。19世纪的法国，就是在共和、称帝、公社、复辟之间不停的倒来倒去，街巷鏖战不止。而西班牙呢，也几乎循着同样的节奏。从法国人离开到1870年伊莎贝尔二世退位的五十几年里，换了三代王朝，发生了五次武装暴动，制定过五部宪法，并更换过十届内阁。极端保守和极端革命派轮换着镇压对方。最令人哭笑不得的是，在法国的复辟时期，法国的复辟王朝竟然担心西班牙的革命派倒过来影响法国。因此，再次出兵西班牙。这次法军是援助西班牙的保守派，受到西班牙人的热烈欢迎。以前的西班牙亲法派却在法军追击下狼狈逃窜。和法国在国内战争中表现的残酷一样，西班牙人把在法西战争中释放的兽性毫不收敛的。用在内斗内战中，极端保守的君王抓住革命党残酷处死，进步分子得势也就烧毁修道院、屠杀修士、行刑队，枪声不断。在这样的情况下，温和派自然都不可能长久。只要是有一点头脑，都不难看出，大的社会变革中最理想的模式是双方的温和派的结合。可是，最后总是事与愿违。在十九世纪的最后岁月，欧洲逐渐工业化，不知不觉中，二十世纪悄然来到。西班牙却在荒唐的混乱中虚掷时光。干旱的田野里，大庄园主和农民的关系还没有解决，城市中工业带来的劳资问题已经接上。迷人的古代，动乱的近代，在不可阻挡的远去。对西班牙来说，它的标志就是殖民地在纷纷独立。西班牙还沉浸在一百年前的迷梦中，遥望美洲，总觉得海上无敌，似霸主余威尚在。而美国一定还只是个乡巴佬的国家。可是。一场发生在古巴的美西战争，使得西班牙彻底惊醒。